0: In dieser Folge zeige ich dir, wie du deine Unproduktivität um mindestens ein bis drei Prozent senken kannst. Wie du das machst, für wen das interessant ist, erzähle ich dir gleich. So viel sei dir schon mal gesagt, das ist absolutes Podcast-Gold, was heute kommt. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das wirklich äh, veröffentliche oder nicht. Aber ich habe mich dann zu, zu entschieden, ich mache daraus eine Podcast-Folge. Und die hörst du jetzt. Bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, warum habe ich mit mir gerungen? Ja, es geht um das Thema Unproduktivität um das Thema Krankenscheine. Ein Mitarbeiter meldet sich und ist krank. Wie gehst du damit um? Was kannst du da machen? Und das hat immer so ein bisschen was auch von Unseriosität. Gerade jetzt in Bezug auf Zeitarbeit, wie gehst du mit einer AU um? Ähm, sehe ich ein bisschen anders. Weil wir reden hier nicht über einen altgedienten Mitarbeiter, der schon ein Jahr bei dir ist und dann auf einmal krank wird in der Woche. Um die geht es nicht. Sondern es geht um die Mitarbeiter, die kontinuierlich immer wieder krank sind, wo du das Gefühl hast, die verarschen dich, wo du ausgenutzt wirst, wo du denkst, nee, das kaufe ich denen nicht ab. Um diese Mitarbeiter geht es, die relativ frisch im Unternehmen sind, vielleicht noch in der Probezeit und die uns versuchen wollen zu verarschen. Und da bin ich ein Verfechter für, Den muss man zumindest das Ganze schwer machen, und nicht leicht. Und da gebe ich dir jetzt ein paar Tipps an die Hand. Nimm dir am besten jetzt, hol dir Zettel und Stift und notiere dir die Sachen und setz die um. Und am Jahresende kann ich dir versprechen, wenn du das konsequent umsetzt, wirst du ein, drei, vielleicht fünf Prozent in der Unproduktivität besser werden. Ja? Also deshalb fangen wir mal langsam an. Ich habe gerade gesagt, ist nicht für jeden Mitarbeiter. Wirklich, deine Mitarbeiter, die schon langjährig beide sind und dann mal krank sind, das kann immer passieren. Aber es geht um die, die halt, wo du einfach weißt, das könnte auch gelogen sein. Grundsätzliche Empfehlung bei AUs, Nimm sie nicht per SMS, WhatsApp, E-Mail oder Sonstiges an. Ja, musst du nicht. Du kannst den Bewerbern, Sagen, die danach deine Mitarbeiter werden oder beim Einstellungsgespräch. Wenn sie krank sind, kann immer mal passieren, ist ja keiner vorgefeit. Bitte immer telefonisch vor Arbeitsbeginn beim Ansprechpartner, beim Disponenten oder bei der Niederlassungsleitung. Ähm, warum ist das wichtig? Wenn die Info bei der Sachbearbeitung oder auf der Rufumleitung oder so ankommt oder bei einem anderen Kollegen, der gar nicht für den Mitarbeiter zuständig ist, dann läuft das in der Regel so ab, der Mitarbeiter ist froh, dass er die Info abgesetzt hat. Ja, ich bin krank ähm, und äh, nur damit Sie Bescheid wissen, ich gehe zum Arzt und melde mich danach. Wenn du so eine Situation hast, dann kannst du danach nichts mehr machen. Telefonisch nicht und per WhatsApp ist ja noch viel einfacher. Schickt der Mitarbeiter, ich bin krank, ich gehe zum Arzt, ich melde mich, wenn ich vom Arzt wieder zurück bin, wie lange ich ausfalle. Da hast du keinen Zugriff mehr. Du musst gucken, dass du vorher mit dem Mitarbeiter sprichst und du eine gewisse Hürde schaffst. Ja, wenn jemand krank ist, dann ist es nicht zu viel verlangt, wenn er sich bei dir persönlich meldet und mit dir persönlich spricht. So, und der Mitarbeiter meldet sich krank, dann kannst du ihm mal sagen. Also es kommt immer auf die Erkrankung an. Wenn er sich einen Arm gebrochen hat, wenn Krebs diagnostiziert wurde oder irgendwas krasseres, wo du weißt, der fällt nicht nur eine Woche aus und er hat nicht jetzt nicht nur einen Schnupfen. Ja, dann ist es auch hinfällig, aber ansonsten, wenn er sagt: Ja, scheiße, bin irgendwie mit, habe heute Morgen erbrochen, mir geht es total schlecht, ähm, Kopfschmerzen, Übelkeit, ne, ich weiß nicht, Durchfall, dann sagst du dem Mitarbeiter: Wissen Sie was, bleiben Sie ein, zwei Tage zu Hause, ne, brauchen nicht zum Arzt gehen wir kriegen das hier schon belegt. Ne? Dann müssen Sie sich nicht jetzt ins Wartezimmer setzen, so lange warten, da werden Sie vielleicht noch krank, weil noch andere da krank sind, da holen sich richtig was. Bleiben Sie ein, zwei Tage zu Hause, gehen Sie dann ab Mittwoch, ab Freitag, ab Donnerstag wieder arbeiten, gucken, ob es Ihnen dann besser geht und ähm, dann brauchen wir da keine Krankmeldung von Ihnen. Ja? Okay, gut. So, das hast du angesprochen. Jetzt denkst du, boah, das ist total unseriös. Bullshit. Das ist überhaupt nicht unseriös. Versetz dich doch mal in die Situation, du hast sie bestimmt auch schon mal gehabt. Du bist irgendwie krank, hast einen scheiß Montag, ein doofes Wochenende gehabt und denkst, boah, nee, heute ist nicht mein Tag. Ich bleibe zu Hause. Und dann gehst du zum Arzt. Ja, und da hast du eigentlich keinen Bock drauf, weil du musst gerade am Montag oder so musst du lange warten. Dann sitzt du da zwei, drei, vier Stunden beim Arzt muss danach nochmal bei deinem Arbeitgeber anrufen, muss ihm das dann mitteilen und da hast du doch keinen Bock drauf. Und wenn jetzt dein Chef dir sagt, pass auf, bleib ein, zwei Tage zu Hause, dann hast du doch die ganzen Laumänner, die sich, die sich wirklich einen Tag schlecht fühlen, die irgendwie total den Tag verpeilt haben und einfach sagen, nee, ich wäre ja zwei, drei Stunden zu spät zur Arbeit gekommen, dann hätte ich jetzt alles nicht geschafft, dann melde ich mich mal lieber krank, die holst du doch damit ab. Und gibst den quasi die Aussage, pass auf, du brauchst nicht zum Arzt gehen. Und gehst nach ein, zwei Tagen wieder arbeiten, ist alles gut. Du bist ein bisschen in der Schuld vom Arbeitgeber, weil der hat dir jetzt gesagt, pass auf, du kannst zwei Tage zu Hause bleiben. Wie du das nachher abrechnest, ne, du kannst ja auch Garantie bezahlen. Ja, ich möchte hier nicht verfechten, dass du jetzt den Mitarbeiter die Stunden kürzt. Oder AZK oder einen p einträgst für Pause, dass er seine Ehemals runterkürzt. Das empfehle ich ja gar nicht. Ja, du kannst von mir aus Garantie bezahlen, weil einen Krankenschein müsstest du auch eh bezahlen. Aber wenn er doch zum Arzt geht, und das wissen wir ja auch, wird er ja oft auch die ganze Woche krank geschrieben. Und sind wir auch mal ehrlich, wenn der Mitarbeiter wirklich krank ist, dann geht er doch auch zum Arzt, ist ja auch sein gutes Recht. Ja, wir holen damit nur die Laumänner ab. Die, die und auch Frauen, ne? nicht nur Männer, dann sagt so schön Laumann, aber es sind natürlich auch sicherlich ein paar Frauen dabei. Die sich da auch mal krank melden oder auch mal keinen Bock haben, die holst du damit ab und bietest denen eine, eine Plattform, wo die dann vielleicht ein, zwei Tage einfach zu Hause bleiben und danach wieder normal arbeiten gehen. Aber die merken halt, dass du da genauer hinguckst. Ja? Du lässt sie nicht einfach frei von alleine, sondern du führst die eng und dadurch bekommst du es halt hin, dass sie wissen, okay, die passen da schon drauf auf, da wird geguckt und. Ähm, das kommt dem Mitarbeiter halt auch entgegen, weil der muss nicht zum Arzt, er weiß er ist eigentlich nicht krank, muss ihm vielleicht was vorflunkern und so kann er halt ein, zwei Tage zu Hause bleiben und geht ruhigen Gewissens wieder, dann ab Mittwoch, ab Donnerstag, ab Freitag oder wie die Woche halt es hergibt, dann wieder arbeiten. Ja, du musst dir nämlich mal überlegen, wenn der ein Mitarbeiter eine ganze Woche krank ist und jetzt drei Tage eher arbeiten geht, dann ist es ja drei Tage Krankenschein, wie ist ja ähnlich wie Garantie, Bezahlt du die und dir fehlt der Umsatz. Also das ist ein Riesenverlust, wenn ein Mitarbeiter eine Woche krank ist. Ein Mitarbeiter, keine Ahnung, kostet vielleicht, muss er ausrechnen. Ich mache das mal hier parallel. Ja? Ich nehme mal einen Taschenrechner. Wir rechnen mal. 11 Euro verdient als Beispiel jetzt ein Mitarbeiter und der hat eine 35-Stunden-Woche. Das heißt, 385 Euro würde der in der Woche brutto verdienen. Das ist aber noch nicht brutto, da kommen noch die Lohnnebenkosten dazu und noch ein paar andere Kosten. Ich rechne mal einfach so geschmeidig mal 1,5, nur um ungefähr eine Zahl zu sagen. So, und dann sind wir bei 577 Euro. Das kostet dich im Mitarbeiter, inklusive Lohnnebenkosten und sonstiger Kosten, ungefähr. Ich weiß, normalerweise mit 1,3 kannst du auch rechnen, aber nur, dass du mal eine Größenordnung hast. Ja, wir rechnen mal zu 1,5, hast du 577 Euro. Bei 11 Euro würde der Mitarbeiter, ja, da wir mal einen Faktor mal 2, um einfach zu rechnen, 22 Euro mal 35, haben wir hier 770 Euro, die du nicht fakturieren kannst. Da sind noch keine Zuschläge dabei, einfach nackt gerechnet der Verrechnungssatz, den du da hast. Wenn du dann noch die 577 Euro dazu rechnest, hast du ein Delta von 1347 Euro. Dadurch, dass der Mitarbeiter eine Woche nicht arbeiten ist. Dir fehlt der Umsatz und dagegen steht Lohn, den du nicht ähm, gegenrechnen kannst gegen einen Auftrag. Und somit kommt die große Summe zustande. Und jeden Tag, den der Mitarbeiter eher wieder arbeiten geht, hilft dir, dein Ergebnis besser zu machen. Ja, du kannst dem Mitarbeiter ja auch dann nochmal als Dankeschön, wenn er eher arbeiten gegangen ist, kannst du auch sagen, pass auf, ich gebe den Gutschein, suche den Gutschein aus, hier einen Tankgutschein oder einen Gutschein von Amazon oder Douglas oder Ikea und wie die alle heißen, die, die Gutscheinhersteller ähm, oder Anbieter von Gutscheinen. Das rechnet sich allemal. Jeden Tag, den der Mitarbeiter eher wieder arbeiten geht, rechnet sich. Ja, Und da ist einfach, es einfach legitim, dass du versuchst, dass er so wenig wie möglich krank ist und das finde ich auch wirklich nicht verwerflich. Ja, weil je mehr Mitarbeiter krank sind, um mehr Kosten du hast, umso schwieriger wird es, dass du in die schwarzen Zahlen rutscht. Ja, und du hast ja nichts... Wir reden nochmal, nicht, nicht bitte falsch verstehen. Es geht nicht um die Mitarbeiter, die wirklich krank sind. Weil die, die wirklich krank sind, die gehen auch zum Arzt. Den kannst du da nicht sagen, ach komm, mal leg die mal hin, nimm mal einen Kamillentee und mach mal ein heißes Bad und geh mal duschen und licht die mal ins Bett und mach Licht aus. Die holst du damit nicht ab. Du heilst damit äh, keine schwerwiegenden Krankheiten, sondern wenn der Mitarbeiter wirklich krank ist, dann geht der auch zum Arzt. Und das soll er auch machen. Ja? Wir reden nur von denen, wo jetzt irgendwie die mit dem falschen Bein aufgestanden sind und die einfach nicht arbeiten gehen wollen. Und die merken, aha, okay, da hat er mir jetzt äh, das Go gegeben für ein, zwei Tage. Dann gehe ich wieder arbeiten. Wenn ich jetzt zum Arzt gegangen wäre, weiß ich, wäre der vielleicht bis Freitag oder bis einschließlich Montag krank geschrieben worden. Somit habe ich ein paar Tage gespart habe mit dem Mitarbeiter gesprochen und der Mitarbeiter merkt, oh, da muss ich schon ein bisschen aufpassen. Zusätzlich habe ich dir ja gesagt, nimm keine per SMS, WhatsApp, E-Mail oder Faxe oder was, nimm keine Krankmeldung an, sondern sieh zu, dass du die persönlich ans Telefon bekommst, weil dann hast du einen Zugriff drauf und dann kannst du sagen, ja, da möchte ich dir auch verfein, es ist Arbeit. Ganz klar, das ist viel Arbeit, ist anstrengend sind nicht immer schöne Gespräche, aber du führst sie ja mit den neueren Mitarbeitern, mit den Mitarbeitern, die immer wieder vielleicht krank sind. Ja, mit denen führst du ja die Gespräche. Nicht mit deinen Lieblingsmitarbeitern, mit denen hast du diese Probleme gar nicht, sondern du hast das mit einem gewissen Prozentsatz deiner Mitarbeiter, die meist neuer sind, die, die du noch nicht so einschätzen kannst und wo du das Gefühl hast, hm, die sind nicht so zuverlässig. Mit diesen Mitarbeitern führst du dieses Gespräch und die merken, oh, das ist gar nicht so einfach. Und das spricht sich unter Belegschaft auch rum. Du hast viele Kunden, da sind auch mehrere Mitarbeiter im Einsatz und die reden untereinander. Ja, Und da kann auch keiner das negativ auslegen. Wenn dein Chef dir sagen würde, pass auf, du bleibst ein, zwei Tage zu Hause, siehst du das auch eher positiv als negativ. Ja, Und das, was du vielleicht jetzt denkst, Oh, das macht den Ruf kaputt oder das ist nicht seriös, das passiert in deinem Kopf. Das ist mich in meinem Kopf. Und das kann ich auch nicht verstehen, warum das Leute negativ finden würden, weil das ist ganz legitim. Ja, Du verlangst das nicht von dem Mitarbeiter, sondern du sagst, du kannst zu Hause bleiben, geh nicht zum Arzt. Spar dir den Besuch. Ja, Guck, wie es nach zwei Tagen dir geht. Wenn der weiterhin krank ist und sich immer noch schlecht fühlt, dann kann er immer noch zum Arzt gehen. Ja, Aber das ist die erste Lösung dabei. Die wird dir auf jeden Fall langfristig richtig Geld in der Unproduktivität sparen. So, was haben wir dann noch? Ähm, es gibt auch viele Mitarbeiter, die ja so Vorwände nutzen. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn der Mitarbeiter sagt, ja, ein Familienmitglied ist gestorben. Und dann gibt es ja einen Tag Sonderurlaub. Und du hast sicherlich auch schon den einen oder anderen Fall gehabt, dass der Mitarbeiter gesagt hat, ja, ich hab, äh, da ist mein Vater, meine Mutter, mein Onkel, mein, meine Oma verstorben. Und dann sagst du, ja, ich hätte aber gerne die Sterbeurkunde wegen dem Sonntag Sonderurlaub und du bekommst den nie. Ja, bekommst du einfach nicht. Die Mitarbeiter wirst du haben. Und es hängt auch immer von dem Klientel ab. Wenn jetzt jemand den Podcast hört, der ist nur im Ingenieurbereich oder der ist im hochqualifizierten Bereich, im kaufmännischen, im IT, ne? dann hast du das vielleicht weniger. Aber wenn du mit Helfern zu tun hast, mit einer unteren Qualifikationen, was auch nicht negativ gemeint ist, einfach eine andere Qualifikation. Da ist einfach eine andere Hemmschwelle. Ja? Bei einem Facharbeiter hast du diese Themen weniger, als wenn du mit Helfern zu tun hast. Das ist halt legitim, das hat ein bisschen was mit dem Bildungsstand zu tun, das hat ein bisschen was mit der Hemmschwelle zu tun, die ist einfach da ein bisschen anders. Und manche nehmen die Zeitarbeit auch einfach nicht ernst und die wollen dich dann verarschen und denken, ach du bist ja nur eine Zeitarbeitszimmer, mit dir kann man es ja machen aber den zeigst du halt, stopp, mit mir nicht. Da schieben wir einen Riegel vor. So, und dann kannst du ja dann sagen, ähm, bitte schicken Sie mir den Nachweis, damit wir auch den Tag Sonderurlaub machen können. Und somit merkt der Mitarbeiter automatisch, ah, die kann ich nicht verarschen, die fragen da ja nach. Oder ähm, der Mitarbeiter sagt, ja, ähm, mein Kind war im Krankenhaus oder meine, meine Frau war im Krankenhaus ne, oder ist gerade im Krankenhaus. Dann kannst du ja sagen, Wissen Sie, oh, das tut mir leid, geben Sie mir doch einfach mal das Krankenhaus und das Zimmer. Ich würde da gerne Blumen hinschicken, dass wir so eine Genesungskarte da hinschicken. Das ist uns ja auch wichtig. Sagen Sie mir mal gerade, in welchem Krankenhaus das liegt, welches Zimmer, dann mache ich direkt einen Blumenstrauß fertig. Oh, da kommt er vielleicht ins Straucheln oder ins Stammeln. Vielleicht sagt er auch, dann möchte er nicht. Ne? Oder vielleicht gibt er dir das auch und dann machst du einen Blumenstrauß fertig und ist ja auch eine nette, eine nette Sache. Aber wenn der Mitarbeiter gelogen hat, dann merkt er jetzt, oh, meine, meine Lüge fliegt jetzt langsam auf. Und dann wird er halt quasi in die Ecke gedrängt. Das musst du natürlich nicht bis ins Exzessive machen, aber wenn du ihm schon ein bisschen zeigst, aha, hör mal zu, ich passe da schon ein bisschen auf, ja, ich gucke mir das an, ob das stimmt oder nicht, dann merkt er schon bei der nächsten Krankmeldung, hm, da passe ich mal lieber auf, die ähm, gucken da schon genauer hin. Und wenn der ähm, Mitarbeiter ähm, beim, beim Kunden krank wird, auch ganz wichtig, nicht vergessen, biete den Kunden immer, das ist jetzt nochmal so eine Begleiterscheinung, immer Ersatz an. Und äh, wenn der Kunde keinen Ersatz braucht oder wenn der Kunde, jetzt den Mitarbeiter total unzufrieden ist und den abmeldet, kannst du auch immer so ein bisschen anriechen, wenn er keinen Ersatz haben will, dann kann das auch vielleicht einen anderen Grund haben, ja? Und du musst auch immer mit dem Mitarbeiter sprechen, wenn der krank ist, weil du auch vielleicht erkennen musst, ob das daran gelegen hat, dass es vielleicht im Einsatz nicht so gut lief, dass die Entfernung zu weit war, dass du so ein bisschen mal reinhörst, woran kann das gelegen haben und dann bekommst du es vielleicht auch hin, dass er doch am morgen wieder arbeiten geht und vielleicht dann bei einem anderen Kunden weil es bei dem Kunden nicht gepasst hat, ihm nicht gefallen hat, zu weit war, die Qualifikation nicht gestimmt hat, der Nasenfaktor nicht in Ordnung war oder, oder, oder. Aber wenn du mit dem Mitarbeiter nicht sprichst und einfach nur die Krankmeldung entgegennimmst, weil das ist ja das Einfachste. Ja, okay, gute Besserung, bis noch lieb und nett zu denen und dann schönen Tag, schönen Weg. Ne? Melden sich, wenn sie wieder gesund sind. Auch wenn der Mitarbeiter bis Freitag krank war oder krank geschrieben ist, du die Krankmeldung bekommst, dann rufst du am Donnerstag an und dann, bitte jetzt aufpassen, sagst du ihm, ich gehe davon aus, dass Sie am Montag wieder fit sind. Der Kunde freut sich auf Sie. Er braucht Sie. Er hat schon nach Ihnen gefragt. Ganz nett. Du hast Interesse. Du hast einen, einen Grund, warum du anrufst. Weil du möchtest, dass der Kunde am Montag wieder einen gesunden Mitarbeiter wieder auf der Baustelle, bei dem Einsatz, auf dem Wohnbereich, auf der Station hat. Ja, also ein netter Vorwand, weil wenn du fragst, wie geht es Ihnen, dann sagt er schon, oh, ich habe mich ja krank gemeldet, natürlich, dann fängt er an zu jammern. Ja, Also so nicht fragen, das ist auch bei einer, jetzt so ein kleiner, wieder kleiner Exkurs, wenn du ähm, fragst, ob der Mitarbeiter, ne, der Mitarbeiter ist bis Freitag beim Kunden geplant, dann rufst du ja auch nicht an am Freitag und sagst, äh, brauchen Sie den Mitarbeiter am Montag noch? Das machst du vielleicht, wenn du einen Folgeauftrag hast und du den gerne draus haben möchtest, aber Du ähm, fragst ja da anders. Ja? Ich gehe davon aus, Sie brauchen nächste Woche den, den Mitarbeiter ja weiter. Ähm, können Sie schon sagen, ob Sie den zwei oder drei Wochen weiter brauchen? Ja. Und wenn er den nicht braucht, dann wird er dir auch sagen, ich brauche den nicht mehr, dann meldet er den ab. Und das Gleiche ist halt auch, wenn der Mitarbeiter weiter krank ist, kannst du den damit nicht gesund beten. Aber du kannst zumindest, wenn die Waage gleich ausschlägt, ihn auf jeden Fall in die Richtung bekommen, dass er am Montag wieder arbeiten geht. Und da muss man, wenn, wenn du sagst, ich gehe davon aus, dass wir Montag wieder arbeiten, äh, das ist ja eigentlich eine geschlossene, das ist ja quasi eine Aussage. Und somit ähm, bekommst du auch da eher jemanden wieder dazu, dass der Montag wieder arbeiten geht. Ja, weil kranke Mitarbeiter helfen keinem was. Ich weiß alle, jeder kann mal krank werden, aber über die reden wir nicht nochmal. Ja, du weißt, altgediente Mitarbeiter, Schlange dabei, ist jetzt mal krank, ja, hängt auch von der Erkrankung ab. Ne, da sagst du dann nichts. Aber bei denen, die neuer dabei sind, da musst du die eng führen. Das gehört dazu. Ja, dann auch natürlich, viele Mitarbeiter sagen dann, ja, aber Herr Müller, ich bin ja gar nicht versichert, wenn ich eher arbeiten gehe. Das ist auch eine der, ja, ich weiß nicht, der, der Dinge wie, äh, ich weiß gar nicht, was es sonst so für, für, für Dinge gibt, die, die gesagt werden, die so allgemeingültig erklärt werden, obwohl die gar nicht richtig sind. Aber du kannst auch mit einem Krankenschein arbeiten gehen. Und dass du dich gesund schreiben lassen musst, dass der Mitarbeiter sich gesund schreiben lassen muss, nein, gibt es gar nicht. Weil der Arzt würde sich gar nicht in diese Situation begeben, weil dann könnte der ja haftbar gemacht werden, weil er das dann gesagt hat. Ich schreibe dem Mitarbeiter wieder gesund und auf einmal ist er doch wieder krank. Dann könnte er nachher dann in Anspruch haftbar gemacht werden. Und das möchte der Arzt ja auch nicht. Ne? Also dementsprechend gibt es keine Gesundschreibung mehr. Das Einzige kann sein, das lasse ich noch in der Pflege gelten, wenn jemand eine ansteckende Krankheit hat. Keine Ahnung, der hat ähm, den Novovirus. Ne? Dann kann er natürlich erst, wenn er die Bestätigung hat, äh, vom Arzt wieder arbeiten. Ja, das ist nochmal so, so ein Sonderfall. Das wird es auch mal geben. Aber über die Sonderfälle reden wir nicht. Wir reden über die allgemeinen, wo du halt das Gefühl hast, ah, das könnte vielleicht nicht so ganz stimmen. Ja? Und du kannst natürlich auch dem Mitarbeiter sagen, und das ist ja auch in der Regel der Fall, oder auch ist ja gar nicht gelogen, dass natürlich der Kunde eher Mitarbeiter übernimmt, die zuverlässig sind und einen niedrigen Krankenstand haben, die werden eher übernommen. Ganz legitim, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn du es dem Mitarbeiter nochmal sagst, dann denkt er vielleicht auch, ja, vielleicht gehe ich doch mal lieber arbeiten, weil so eine Übernahme fände ich schon toll. Und so kriegst du vielleicht auch ihn dazu, sich nicht weiter und öfter krank zu melden. Ja, Du musst also gucken, dass du ihn da einfach mal ins Gespräch bekommst. Und auch ganz wichtig, wenn der Mitarbeiter wieder gesund ist, dass du ein Rückkehrgespräch mit ihm führst. Idealerweise in der Niederlassung. Wenn das nicht klappt, das sollte aber deine höchste Priorität sein, dass du ihn in die Niederlassung bekommst, dass du dann nochmal mit ihm sprichst. Vor, und nach der Arbeit, wenn er da mal frei hat, eine Lücke ist, dass du dann nochmal über die letzte Krankenmeldung mit ihm sprichst. Und ähm, wenn das nicht möglich ist, dann zumindest telefonisch, dass du dann nochmal, ne? Dann lobst du ihn nochmal, ja, dass er ähm, ja gut beim Kunden angekommen ist und dass äh, du ja auch eine Fürsorgepflicht hast und dass dir wichtig ist, dass das auch alles. Ähm, dass er zufrieden ist, ob das nichts mit dem Einsatz zu tun hat, ob ihm die Arbeit vielleicht zu schwer ist. Also Dinge kannst du ihm dann sagen und dann wirst du ja hören. Vielleicht sagt er dir, ja, die Arbeit ist zu schwer oder ich kann nicht mehr in der Pflege arbeiten, ich kann nicht mehr so schwer heben, das mit dem Paketen ist nicht mehr. Und dann kannst du ja mit ihm reden, wie dann seine zukünftige Situation aussieht, was du dann für Möglichkeiten für ihn hast. Aber dafür ist es halt wichtig, dass du da mit ihm sprichst und ein Rückkehrgespräch machst. Auch das macht Arbeit, auch das ist manchmal unangenehm, aber es gehört halt dazu. Und bevor du irgendeinen Mitarbeiter anseilst, anmaulst, ne, achtern stehen lässt oder wie nennst, du es nennst, eine Ansage machst, zieh immer bitte die Bruttokarte. Guck dir an, wie das ähm, bei dem Mitarbeiter war. Manchmal hört man den Namen halt häufig und dann denkt man, oh, ist der schon wieder krank? Und dann sieht man sich die Bruttokarte. Und schaut, im letzten Jahr war er mal fünf Tage krank, dieses Jahr war er erst drei Tage krank, jetzt haben wir November, alles in Ordnung, ne? Sei jedem mal gegönnt, dass er auch mal krank ist, ne? Sei lieber froh, dass er so wenig krank war, das ist ja, spricht ja dann auch für ihn, und da kann man ihn dann auch dazu loben, ja? Also da auch immer ein bisschen da mal drauf gucken, weil Mitarbeiter, den du häufig disponierst, wo du den Namen häufig hörst, da denkst du dann auch bei einer Krankmeldung, oh, ich bin jetzt schon wieder krank, und manchmal stimmt man, da stimmt das gar nicht, und dann tut man dem Mitarbeiter unrecht. Und dann sal salzt sie den an, obwohl er es gar nicht verdient hat. Und das ist unnötig. Ja? Gut. Ja, das sind meine Themen zur Unproduktivität. Gibt noch so Sachen, ähm, wir haben das so gemacht, dass der Mitarbeiter, wenn er krank ist, ähm, keinen Abschlag bekommt. Aber wenn der Mitarbeiter dann nach Abschlag fragt, was ich eh schon frech finde, der Mitarbeiter ist krank, meldet sich eine Woche, zwei krank, schafft es aber, in seiner Krankheit reinzukommen und 200, 300 oder 500 Euro zu holen. Ja, also ich würde mir das persönlich nicht rausnehmen. Ja, aber wir kennen die Mitarbeiter, die machen das auch und da kannst du ja sagen, nee, ähm, können wir nicht, äh, das wäre auch zu gefährlich, wenn sie jetzt während ihrer Krankheit ähm, da sich noch hinbegeben und dann haben sie vielleicht einen Wegeunfall. Das wäre ja dann ein Wegeunfall, das wäre ja nicht so schön. Wir sind laut Tarifvertrag angehalten, dass wir das auch anbieten können, dass es eine Abschlagszahlung gibt. Wir machen das auch zum Ersten, dass wir den Mitarbeitern einen Abschlag zahlen. Aber wir sind nicht dazu verpflichtet, ihm jederzeit sofort Geld auszuzahlen. Er kann gerne vor nach seiner Krankheit kommen und kann sich Geld auszahlen. Aber das ist so... Ich möchte den Mitarbeiter ja nicht belohnen. Was ist das denn für ein, für ein Gefühl? Der Mitarbeiter meldet sich krank. Und da auch nochmal, wenn du den Mitarbeiter hast, der hat sich das Bein gebrochen. Ja, der fällt jetzt vier Wochen aus. Und der braucht einen Abschlag, um seine Sachen zu machen. Den zahlt sie das natürlich. Ja, es geht nur um die Laumänner. Nur um die, wo du meinst, die verarschen mich, um die geht es. Bitte nicht falsch verstehen, bitte keine bösen Nachrichten, dass ich das den Mitarbeitern nicht gönne oder so, in keinster Weise. Bitte dabei Fingerspitzengefühl haben. Aber wenn du da einfach genauer hinguckst, wirst du merken, dass du 1, 2, 3, 4, vielleicht sogar 5 Prozent, je nachdem wie es in der abläuft, kannst du da an Unproduktivkosten einsparen. Nur indem du konsequent die Gespräche führst, mit dem Mitarbeiter redest, Rückkehrgespräche machst. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. So bist du nah am Mitarbeiter dran, bekommst alles mit, auch was beim Kunden ist. Vielleicht ist er da wirklich unzufrieden und dann kannst du da noch eingreifen. Ja, dafür muss die Zeit sein, weil diese Prozente, die du da im Rohertrag in der Unproduktivität weniger hast, die kommen direkt ins Ergebnis. Und dann macht das Ganze auch mehr Spaß. Und auch Kritikgespräche können gute Gespräche sein, die können auch eine Mitarbeiterbindung ausmachen. Und deshalb fand ich die Folge sehr, sehr wichtig. Ja, schreib mir gerne, wie sie dir gefallen hat. Teil sie auch gerne an deine Kollegen. Ja, wenn du jetzt in einem Verbund bist, schreib das gerne. Schreib jetzt mal eine Mail an deine Arbeitskollegen. Hier, die Podcast-Folge geht um Unproduktivität. Schicke ich dir gerne, hör dir das mal an und dann kannst du deine Unproduktivität auch senken. Oder Niederlassungsleiter, Geschäftsführer hört gerade zu. schreib einfach mal eine Mail an deine Kollegen, an alle und empfehle die Podcast-Folge weiter. So können wir auch besser werden, so kann die Unproduktivität gesenkt werden. Und ja die Mitarbeiter, die da draußen denken, sie können eine Zeitarbeitsfirma verarschen, kriegen zumindest eine etwas höhere Hürde dahingelegt. Ja, und müssen dann ein bisschen höher springen und sich höher recken, um ja, ihre Krankmeldung durchgesetzt zu bekommen. Ja? Gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Umsetzen. Freut mich, dass du dran geblieben bist. und äh, ja, wir hören uns nächste Woche. Wie du merkst, gibt es jetzt immer zwei Folgen die Woche. Da committe ich mich jetzt zu auch. Mach mir ein bisschen mehr Druck. Jetzt kommt zweimal die Woche montags und mittwochs kommt eine neue Folge. Ich bin raus, let's Leasing, Baby. Nicht ärgern, nur wundern. Bis dann. Ciao.